0: Det här är en svenska yllepodd.
1: Jag sältan så låtöe så vimmen på kallon, vilket är ja sillo låtöe så inte lähte just. Det var ni siala ninku pystö sötakin ruaste moskan så liava så täynnatte så.
0: Mitt ute på en åker i Stortkyrå i Österbotten finns en mystisk källa. I den har man i hundratals år hittat ben. Människoben av 98 olika individer. Främst kvinnor och barn. Idag vet vi att benen är från järnåldern. De är alltså mellan 1700 och 1300 år gamla. Källan heter Levanlohta. Och idag vet vi också att den här platsen är en grav. Du lyssnar på andra delen av Svenska Yle-podcasten Mysteriet med människobenen i källan. Där vi försöker ta reda på vem det är som ligger i Levanlohta och vad man borde göra med alla de ben som man hittat där. Mitt namn är Johanna Grönqvist. Om man åker till Levandlåta en tidig vårvinterdag- då solen skinar och himlen är hög och blå kan det först kännas som om levanlåta inte alls är särskilt speciell. Fåglarna kvittrar och jag går den korta promenaden från parkeringsplatsen genom skogen till källan. Från en granngård lite längre bort hörs hundskall. Från en annan gård hör man svagt en cirkel såg. Och några hundra meter längre bort går tågbanan mellan Seinajoki och Vasa. Men när man sedan kommer ut från skogen och ser Levannlohta där ute på en platt åker, omgiven av en stor bred gran och några björkar och ett rött trästaket, blir platsen plötsligt mer speciell. Det finns en egendomlig stämning kring Levannlohta.
1: Jag mm. har 10-åriga stämningar. Jag har blivit här och blivit här. Jag har
0: det här är Martti Arkola och han bor precis in vid Levalluhta. Han har bott här större delen av sitt liv och minns hur han som barn lekte med sina vänner vid källan. Då trodde man att benen man hittade där tillhörde kriminella människor som avrättats på en platt sten in vid skogsbrynet och sedan blivit dumpade i källan
1: kaikkia luita ja kaikkia löytynyt, kun niitä oli tuossa pellon puolellakin. Ensin hevosaikana, kun hevosella kynnettiin, niin ne ei, ei mennyt se kyntöhaura, se vain niin kuin aivan niin kuin suojeli niitä ja sitten tuli raktorit. Niin sitten kun ensi kerran kynnettiin raktorilla ja keväällä menin sitten siitä katsomaan, niin det
0: var berättar att så länge man ännu plöjde åkern med häst, dök det inte upp så mycket ben. Men när man sedan övergick till att använda traktor, kunde åkern om våren ibland vara nästan vit av alla benstumpar som dök upp.
1: No, mina, 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 on... kokosin mina, ja... mina, Pussiin ja sitten panin osaa lähteeseenkin senkin ja sitten nämä yliopistonkin luututkin ja tässä joku vuosi sitten niin vähän vein sitten ne loput. Ne oli hampahia ja täältä näitä kuoria ja jotakin sellaisia.
0: För Matti hade aldrig varit speciellt undärligt med alla menniskoben. Han brukade bara plocka ihop dem. En del kastade han tillbaka i källan, andra samlade han ihop i en kass. Den kassen gav han för några år sedan åt forskarna då man startade ett stort forskningsprojekt
2: om levandlåta. No, när vi vid det där, planerade det där planerade projektet så tänkte vi ganska kaxigt att nu ska vi forska i allt som finns att man som man ens går att få fram om levandlåten så att man liksom aldrig mer behöver återvända. Och det var ju helt totalt löjligt.
0: Ja, så här tänkte Anna Wessman då hon började leda det stora tvärvetenskapliga projektet där olika forskare med hjälp av bland annat genetik en gång för alla tänkte lösa mysteriet med levandlåten.
2: Vi hade delat in oss i fem olika delprojekt. Vi hade ett sådant... Ett team som skulle, skulle göra arkeologiskt fältarbete. Vi skulle inventera, göra provgrupper- använda nya fältmetoder för att försöka hitta boplatsen- för att få fram att var, varifrån kom de här leverlåta-människorna? Var bodde de? Sen hade vi ett delprojekt som gick igenom benmaterialet. Både människobenen men också djurbenen. Vi skulle kolla att är de faktiskt alla kvinnor. Hur långa var de? Hade de sjukdomar? Kan vi se en dödsorsak- Sen var det förstås den här genetiken som var en del. Och så hade vi ett delprojekt som gick igenom analyser och, och, och dateringar som gjorde sig 14 av benen. Och sen gick vi igenom de här fynderna en gång till. Och det här var ju ett enormt projekt. Liksom. Vi insåg ju inte då hur, hur, liksom, hur, hur det liksom började sprida ut sig som, som vattenringar liksom, på, på, på vattnet. Och sen det som kanske har förvånat mig mest är att att fortfarande vet vi inte direktligt. Att det finns fortfarande nya frågor och det finns fortfarande ett intresse att fortsätta. Att söka pengar på nytt och bara fortsätta och fortsätta. Och det blir lite som ett evighetsprojekt.
0: Ja, Levan Låta är ett evighetsprojekt för en arkeolog som Anna. Det är hela tiden nya frågor som dyker upp. Och en av de frågor som fortfarande förbryllar forskarna
2: är dödsorsaken. Så vi vet inte vad de dog av. Vi vet att de var relativt friska. Där fanns en öroninflammation eller öroninfektion. Så hade de lite slitna leder, vissa äldre människor, men det är helt normalt. Så det finns inga liksom belägg på att de ska ha blivit dödade. Utan det är en begravningsplats för människor som har
0: dött. Okej, här måste vi ta och avbryta Anna ett tag. För hon pratar om att en av de här individerna som ligger begravda i levarnlåta hade haft öroninflammation. Men hur kan man se det på
2: ben som är ungefär 1700 år gamla? Inflammationer lämnar spår på benen. Att, ja, nu måste vi komma ihåg att det fanns ju ingen antibiotika eller något annat heller. Så att när du hade din öroninflammation så hade du säkert blivit ganska –hemska, liksom, så att den lämnar efter spår inuti öronbenorna helt enkelt. Så att alla sjukdomar lämnar inte efter sig spår, men, men vissa sjukdomar gör det.
0: Själva platsen kring Levandlohta är också intressant. I botten är landhöjningen stor– och den som levde länge på järnåldern kunde uppleva att stranden så att säga försvann. Att landet steg upp ur havet och man fick mer mark att odla. Forskarna vet idag att då de här kvinnorna och barnen begravdes i Levandlufta på 300-talet fram till 700-talet låg Levandlufta redan 20-30 kilometer från havet. Och man vet också att Levandlufta aldrig varit ett kärr utan en
2: kö eller ett träsk. Det var faktiskt en botanist som hette Harald Lindberg 1913- som tog jordprover från Levanlufta. och Han kom fram till att Levalluhta inte hade varit kär- under järnåldern utan det hade varit en kö eller, eller kanske då en, ett träsk. Han hittade inga spår av mossor- men, men han hittade frön från bland annat äh, vit neckros- och, och, och olika sevväxter så att, så att liksom han kunde bevisa att det hade varit en, en sjö eller ett träsk som då bestod av flera undervattenskällor. Äh, det, det här glömdes bort. Alltså det, är en, det är ett handskrivet brev, en rapport äh, vid Museiverkets arkiv som jag gick igenom då 2008 inför min doktorsavhandling. Och det verkar som om ingen arkeolog hade liksom läst det här brevet eller liksom gått igenom det- för att, för att alla hade äm, envist gått ut med den idén om att det här måste ha varit ett kärr. Och därför var alla de tolkningarna ganska mörka och, och, och liksom att, 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 just att de måste ha blivit bestraffade på något sätt.
0: En annan lite förbryllande sak med Levandlofta- är att det ligger i periferin eller i utkanten. Man har alltså fört hit kvinnorna och barnen någonstans längre bort ifrån. För arkeologerna hittar inga boplatser i närheten av Levanlocha. De vet alltså inte var de här människorna
2: bodde. Nej, det vet vi inte. Vi hittar ingenting. Vi, vi, vi gick igenom. De här åkrarna runt omkring med metalldetektorer, vi gjorde provgropar, vi gjorde fosfatkarteringar. Vi gjorde sådana här metoder där vi, där vi liksom kom fram till att levandlåta har varit mycket större än, än det som är bevarat idag. Så det har varit en, 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 en större sjö eller ett större, ett större träsk. Men vi hittar ingenting som skulle kunna tyda på var de bor. Så att vår tolkning just nu är att, att det här har varit en periferi. Man har med flit valt att transportera de här människorna dit till den här platsen. Längre bort ifrån. Nu vet vi att alla samtida järnåldersgravarna äh, ligger vid, vid, vid elven elv. Så att Och det är ganska lång... Det är, inte, det är inte lång väg men om du tänker att du måste transportera en död människa <laughs> från elv trakten till Levalufta så, så blir det nog en bit att gå eller, eller färdas. Så att det, det är någonting som... Som lite väcker, väcker liksom frå, <coughs> frågor att va, va, vad beror det på. Men, det där, <coughs> men, men vi, vi har nog kommit fram till att, att det är med flit. Det, det är någonting som man har velat göra.
0: Och så har vi ännu de 22 föremål som man hittat i Levärnlohta. Det handlar om bland annat armband och halsband och en romersk bronsskål som är tillverkad på 300-talet. Och ett mycket intressant spänne.
2: Sen vet vi att där finns ett, en del av ett dräktspänne som är prydd med granater. Och granater är någonting som definitivt inte finns i Finland- det, det är ganska rika människor som har haft sådana dräktspennen. Det här dräktspennen hade man använt länge och när en av de här granaterna hade fallit bort så hade man tagit ett glas, alltså ett, från ett dryckeshorn av glas och så hade man satt en liten brun glasbit på den här granatens ställe. Och vi har inte dryckesglas från Finland heller från den här tiden. Så att det också tyder på att, att man har varit ganska högt uppe i samhällsskicket för att ens kunna komma åt glas. Så att det är inga fattiglappar som är begravda här. Så att man måste gå igenom liksom hela helheten för att kunna göra en tolkning och dra en slutsats utifrån det. Så vad
0: vet vi då om dem som blev begravda i nu
2: no, Vi har ju lärt oss ganska mycket om, om de här individerna. Vi vet att det är främst kvinnor och barn som har blivit begravda. Det är ganska speciellt, vi har inte riktigt sådana begravningsplatser på andra håll i Finland under järnåldern eller någon annan tid heller. Sen vet vi att de har blivit begravda långt bort från alla andra. Det har varit en periferi. Vi vet att de antagligen på något sätt har varit speciella i och med att man har valt ut att det är just kvinnor och barn som blir begravda i vatten. Och vad Beror det här på? Är det ideologiskt? Är det tro och religion? Det är jättesvårt att spåra tro religion på arkeologiskt sätt. Var deras sociala ställning på något sätt annorlunda? Det kan hända för att där fanns rika föremål eller föremål som skulle tyda på att, att åtminstone vissa har varit rika. Men nu har vi ju bara 22 föremål och 98 individer så vi vet ju inte. Var alla lika rika eller, eller liksom antagligen hade det varit ganska heterogent så som det är i samhället.
0: Ja, frågorna är fortfarande många. Vi vet hur många det är som blivit begravda i levanlotta Och forskarna hittar en del av de föremål som de fått med sig i graven. Men det att de varit speciella, som Anna säger. Vad betyder det?
2: Vad har de här kvinnorna gjort? Vad har de haft för roll i samhället? Sen det att de är kvinnor och barn har lätt oss att fundera på att, att, liksom att betyder det att de har på något sätt varit speciella. Har det att göra med en ideologi? Att de har tänkt annorlunda än alla andra? Eller betyder det att de har haft en annan religion? Var de här kvinnorna på något sätt ledande kvinnor i samhället och därför blev begravda där? Tillhörde de en speciell grupp? Var de några religiösa specialister? Var de helare? Var de barnmorskor eller älskarinnor till, till, till någonting? Vi vet inte.
0: Vi vet alltså inte vad det var som gjorde de här kvinnorna och barnen speciella. Men kan då kanske DNA ge oss något svar på vem de var eller varifrån de kom?
2: Nu har ju DNA-proverna visat att, att vi har till exempel en skandinav med här. Någon som kommer från Skandinavien. Och nu har vi ett dräktspenne med granater, röda granater som vi vet att kommer från Skandinavien. Och vi har den här romerska kitteln som kallas för västlandskitteln därför att de är så vanliga i Norge. Att kan det vara att, att den här individen kommer de här föremålen med i den här graven? Sen har vi belägg på att en del av de här avlidna har varit samer. Eller att de har... Sådana spår som, som vi kan spåra till, till moderna samar. Vad betyder det?
0: Redan länge har man vetat att samerna har bott mycket längre söderut än de bor idag. Men det här är alltså nu första gången man helt biologiskt också kan bevisa det. Men samtidigt uppstår det nya frågor.
2: Vad betyder det att de är samiska? Vad har den samiska kulturen varit Ofta när man tänker på samar så tänker man att ja, de har liksom, um, jagat och, och, och inte levt i en sån här um, agrarmiljö alls. Men nu vet vi att Justa botten var en agrarmiljö. Så att liksom vi kommer att få ny kunskap och, och liksom ny, nya frågor. Det att du är genetiskt samer, vad betyder det uh, liksom kulturellt? Så det, det finns liksom massor med nya frågor egentligen. Så det blir bara svårare. Nu
1: är det.
0: Ja, så fort forskarna får fram ett resultat så väcker det genast nya frågor. Men det att man nu fått fram ett DNA-resultat på fyra av de här individerna som är begravda i Levanlotta och vet att en var från Skandinavien och de tre andra har varit samer så betyder inte att man kan prata om etnicitet. Anna säger nämligen att etnicitet egentligen inte är något man brukar gå in på inom arkeologi.
2: Därför för att så fort du pratar om etnicitet så börjar du prata politik. Och det, det, liksom, det väcker jättemycket känslor. Och man kan använda den där informationen fel. Så jag brukar vara ganska försiktig. För att de människorna som levde för 1400 år sedan. Det är inte samma människor som vi pratar om idag.
0: När jag talar med Anna återkommer hon flera gånger till en sak. Och det är att om man vill kunna förstå Levanlofta måste man förstå Österbotten under den här tiden. Alltså under järnåldern. Att Österbotten då var ett slags centrum där det bodde människor som hade kontakter både västerut och österut. Och att man hade kontakt, det vet man då man undersökt andra gravar i Österbotten. För det finns faktiskt en annan grav i Stortjurå som också är väldigt intressant. Det är frågan om en mer traditionell grav där man bränt de döda eller kremerat dem. Och den här graven är från samma tid som Levanlota, alltså från järnåldern. Och en grav som innehåller
2: influenser både från öst och väst. Ja, då pratar vi om puckila gravfältet som, som ligger vid i Och den är alltså då, eh, geografiskt sett eh, jättenära Levanlota. Så de människorna som har bott där har känt till Levanlota, de är samtida. Och garanterat veta om varandra. Kanske det är till och med samma, samma människor. Men av någon orsak har man valt att begrava Leva-Luftaborna långt bort. Längre bort från, från det här bygravfältet. Då. Men nu i Pukkila så råkar det faktiskt vara så att där också finns en båtgrav. En, en kremation med två individer som har blivit begravda i en båt. Båtgravskicke är något som kommer från Skandinavien. Men i Finland valde man att bränna den här båten. De
0: här två individerna i den här båtgraven har man tyvärr inte kunnat åldersbestämma exakt. Och man kan heller inte säga om det är män eller kvinnor. Om det alltså handlar om två män eller två kvinnor som är begravda. Eller far och son. Och det här är lite intressant. För när man tittar närmare på graven och alla de föremål man hittat där-
2: så blir forskarna ännu mer förvirrade. Ofta brukar man förknippa båtgravar med män och med, med stormän eller någon slags hövdingar. Och när man tittar på det här gravmaterialet så kan man nog kanske tänka att det skulle kunna vara stormän för där fanns ringsvärd och ringsvärd är någonting som också kommer från Skandinavien. Vi har de här stora båtgravarna i Valsgärde och i Vändel i Uppland nära Uppsala. Och där, där finns det liksom sådana lik, liknande gravar och liknande föremål. Och då är det ju lätt att tänka att Nå, det här måste ha varit en skandinavisk hövding som, som är begravd i det där, i Stortyra. Och det som gör den här graven ganska fantastisk är det att det är den enda graven i Finland som har en, en völvastav, en, en järnstav som man i Skandinavien förknippar med völvor, alltså noider shamaner, spåkvinnor. Och då säger jag den ordet kvinna. Och det är intressant för att kan det här betyda att, att det då ligger kvinnor begravda i den här båten med ringsvärd. Men sen om vi tittar ännu lite vidare på vad man annat har hittat där så har man också hittat föremål från öst. Finland har haft en betydande Del, eller tag, haft en, en, en viktig del i, i pälshandeln till de här östligaste traktarna av, av, av Kamafloden, områdena kring Perm, den permska kulturen. Och därifrån har man fått bland annat bälten, så nevolino typens bälten. I det permska området är det kvinnor som bär de här bältena. I de finska gravarna är de alltid i de manliga gravarna i samband med de här ringsvärdena.
0: Den här parmska kulturen som Anna talar om- det handlar alltså om ett område vid Uralbergen i Ryssland- flera tusen kilometer österut från Österbotten. Man vet alltså att människor från Finland- haft pälshandel med folk i Perm. Och de här nevolinobälterna som Anna nämnde- som kommer från den parmska kulturen- de hittar man i gravar här i Finland. Men i Sverige- har man bara hittat ett enda. Och det är en gammal kungagrav i Uppsala. Och det är här som den här graven i Stortjurå börjar bli riktigt intressant.
2: Och då tror vi att det kanske är så att de här finska eh, elitsläktarna har haft starka band till Svea rike och fått eh, som eh, gåvor eller, eller tribut av Liksom symboler för att de är i allians med svearna så alltså får de de här ringsvärdena. Och kanske just får som idé det här båtgradskicket som man sen lite förändrar i Finland om man Så alltså att det är lite med en twist så att man liksom får influensa från Skandinavien. Helt klart och tydligt vill visa i gravarna att man, man är i allians med svearna. Men också i allians med den permska kulturen så att man har um, influensa från, från öst och väst. Och det är jätteintressant att se att, att, liksom, hur man identifierar sig liksom, under den här tiden. Och just det här att, att man kanske liksom tar det bästa av två kulturer, man gör det till något eget. Så det är ganska fantastiskt. Och i synnerhet det här att man överskrider kanske de här könsgränserna. Att bälten som i nevolinokulturen eller den pärmska kulturen, är kvinnobälten, äh, hamnar i manliga gravar i Finland. Eller... Att den völva stav som alltid förknippas med kvinnor i, eller främst förknippas med kvinnor i Sverige, så, så hamnar då eventuellt i en manns Nu vet vi ju inte, vi, vi kunde inte könsbestämma de här fragmenterna. Men där var två individer och den ena var ung, eventuellt tio, tio år gammal och den, den andra var äh, mellan 18 och 44 år. Så att det är en ganska långt spann där, men, men, men två individer. I en båt.
0: Den här graven visar alltså att man i Stortköra under järnåldern tog influensa från olika kulturer, men sedan gjorde det till något eget. Att man skapade en egen begravningstradition utifrån de olika intryck och seder man stött på. Och det får en förstås att fundera på ifall Levanlohta då också är ett resultat av olika kulturella influenser. Och i så fall vilka? Ja, frågorna kring Levanlohta tycks aldrig ta slut- Levandluhta är ändå så speciell och unik i Finland. Att en stor del av de ben och skallar och föremål man hittat där idag finns utställda i Finlands nationalmuseum i Helsingfors. De här benen och skallarna ligger i en vitrin i ett litet, ganska mörkt rum nere i källarvåningen där man berättar om Finlands förhistoria. Att föremålen finns där är förståeligt. Men hur ser Anna på det att vi har människoben i ett museum? För idag diskuterar man speciellt i Sverige ifall man borde återlämna ben man plockat eller rättare sagt olovligt plundrat från samiska gravar i Finland. Men ska vi göra skillnad på ben som är plockade under historisk tid och äldre ben som man hittat i marken? Hur ska vi alltså titta på de här benbitarna och skallarna i Nationalmuseum?
2: Det där är en jätteviktig fråga och den är komplex och, och, och liksom svår. Det handlar om, om, om historiska människoben, eh, kristna gravar eh, där, där de rasbiologer eller, eller liksom forskare har, har rest i Finland och plundrat de här gravarna utan lovtag i de här benen och fört dem till Sverige. Det är kanske är en lite annan diskussion där där är det berättigat att, att diskutera liksom det här, repatriering, det vill säga att, att återbörda de här. Jag tror inte att det är en bra idé att börja tänka så också när vi pratar om förhistoriska gravar. Att man skulle lägga dem tillbaka i, i, i jorden att återbegrava. Att hur... Hur för man fram dem? Eller hur, hur, liksom, hur visar man upp de här benen i en musealkontext? Vad berättar de där benen? Nu tycker jag att i den här nya utställningen på Nationalmuseet- så är de kanske lite bättre utställda i sitt kontext- där en lite bredare story runt omkring. Men fortfarande så tycker jag att det är ganska knapphändig information man får. Att, att du går in i ett mörkt rum- och det första du ser är, är liksom skallben. För att människoskallen är ju egentligen det enda som en vanlig människa känner igen. Sätter man dit ett lårben så är det kanske inte alla besökare som förstår att det är ett mänskligt lårben. Så, så liksom det att ställa ut skelett så ligger det, det är intressant för att, för att de är fascinerande och, och det väcker den här morbida fascinationen hos människorna. Men sen samtidigt, vad berättar de om mänskligheten och vad berättar de om de här döda individerna? Att är de där bara för att checkera eller är de där för att berätta en, en liksom större berättelse, en större helhet om att, att vilka var de här människorna? Vad, vad tänkte de, vad, vad, vad gjorde de? Så jag är ganska kluven när det gäller det där.
0: Enligt Anna handlar det om sammanhang, hur vi visar upp de här benen, under vilka omständigheter och vems berättelse det är vi för fram. Men Anna pratar också om den morbida fascination vi människor har, att döden fascinerar oss människor. Speciellt då vi faller med Levanlota har så många frågetecken kring varför de här kvinnorna och barnen blivit begravda i vattnet. Men hur är det med Anna själv? Hur kommer det säga att hon som arkeolog blivit så fascinerad av döden?
2: Jag vet inte. Jag, liksom, jag kommer från en familj där vi har pratat om döden ända sedan jag var varit barn. Det är något helt naturligt. Och sen är ju döden är ju fascinerande för vi är ju alla dödliga och, och, och det, är liksom, det är det som vi, liksom hela vår existens går ut på. Att fundera på vad händer när vi dör. Vart far vi? Och, och liksom under olika tider har folk tänkt olika. Jag tycker det är otroligt fascinerande det där att att du blir begraven med en mängd saker och vad betyder de där sakerna? Är det dina älsklingssaker eller är det de facto dina släktingar som väljer ut de här sakerna? För att kanske föra fram att vi i vår släkt har råd att, att sätta de här sakerna här i graven. Lite för att visa upp för alla andra att, att vi är så välbärgade att vi kan sätta ett svärd med i graven, fast det här svärdet har varit otroligt eh, liksom betydelsefullt och, och, och liksom och det är en stor ekonomisk uppoffring. Det, liksom, det, det, det finns en massa idéer och tankar och frågor kring just döden. Egentligen så berättar jag ju Gravarna mer om livet än om döden.
0: Det handlar mer om livet än om döden, säger arkeologen Anna Wessman- Idag vet vi en hel del- om dem som begravts i Levandlåta. På basen av de föremål man hittat- kan vi säga att en del av dem- varit ganska rika. Vi vet också lite om- vilka sjukdomar de lidit av- och vi vet deras genetiska ursprung. Men- varje gång forskarna får fram- ny information- dyker också nya frågor upp. Så- Levanlota ser ut att förbli ett mysterium trots år av intensiv forskning. Vi kommer kanske aldrig att få ett svar på frågan: Varför människorna i Storchur valde att begrava kvinnorna och barnen i vattnet? Men mysterier är fascinerande, speciellt då Levanlota också handlar om döden. Vi människor har alltid haft olika ritualer inför döden och olika sätt att begrava de döda. Människorna som begravde kvinnorna och barnen i Levanlota hade garanterat också sina egna ritualer och seder. Kanske tänkte de på hur vi människor så att säga föds i vatten och därför också sänkte de döda kropparna ner i vattnet igen. Eller såg de levandlåta som en öppning till en annan tillvaro eller en startpunkt på en resa till de dödas rike. Det är i alla fall säkert att där ute på åkaren i Stortjura där levandlåta ligger där fortsätter det rostbruna vattnet att sippra fram det som gör att källans vatten ibland om vårarna ser nästan rött ut. Du har lyssnat på Svenska Yles podcast -serie, Mysteriet med människoben i källan. Mitt namn är Johanna Grönqvist. ljuddesignen var av Anne Heikila. Vare Nickinen var dramaturg. Och Staffan von Martens, producent.